1: Bonne écoute à tous. Éternel, toi qui pardonnes les péchés et qui restaure l'âme, nous reviendrons à toi pour vivre et profiter de tes grâces infinies. Tu es merveilleux, toi qui relèves ceux qui sont tombés. Bienvenue à l'écoute ami. Thierry, Thierry Rodrigue Dibi, qui contrôle le son, se joue au personnel de Trans Radio. Pour te dire, une fois encore, excellente écoute. Laissons Dieu parler à nos cœurs. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 99e. Voici nos points de contact pour toute correspondance.
0: À travers la Bible.
1: Email twr yahoofr Site www.twrafrica.org Le Seigneur Jésus, dans le 24e chapitre de Matthieu, a donné l'assurance à ses disciples de son glorieux retour ici-bas. Voyons la parabole du figuier qui le présente comme signe de son retour, toujours dans le chapitre 24 de Matthieu au verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Ah, je ne vois pas comment le figuier pourrait représenter autre chose que la nation d'Israël. Vois par exemple Jérémie 24 et Osée 9 verset 10. Les figuiers et les vignes caractérisent ce pays. C'est pourquoi je crois que le Seigneur utilise le figuier comme symbole de ce pays d'Israël. Matthieu 24 verset 34. « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que cela n'arrive. » Il dit « cette génération ». Le mot grec peut signifier « race » et se rapporter à la nation d'Israël ou il pourrait se référer à la génération qui vivra à l'époque où ses prédictions s'accompliront. Une génération dure en général 20 ans. À mon avis... Ce mot pourrait se rapporter aux deux. Mais je penche pour l'interprétation de la préservation de la race juive. Tu vois, ni Pharaon à l'époque de Moïse, ni Haman à l'époque d'Esther n'a pu les détruire, ni Hitler au XXe siècle. Et aucun dictateur de notre époque ne pourra exterminer ce peuple. Dieu y veillera. Et si c'est une prophétie, je vais appuyer cette prophétie de la Bible. Aucun peuple ne pourra détruire le peuple d'Israël. Dieu y veille. Dieu veille sur son peuple. Aucun ne pourra le détruire. Matthieu chapitre 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le Seigneur affirme, vous devez prendre au sérieux ce que j'ai dit, parce que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse 21, verset 1, mais sa parole ne changera pas, elle demeure à jamais. Alléluia. Matthieu chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Les hommes sauront que cette période approche, mais ils en ignoreront le jour et l'heure. Puisqu'il y a eu un si grand nombre à notre époque, qui ont essayé d'indiquer la période du retour de Christ. « Je suis certain qu'en ce jour futur, certains essaieront d'en prévoir même l'heure, mais nul ne saura le jour ou l'heure. » Jésus emploie l'illustration de Noé. Matthieu chapitre 24, verset 37 à 39. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'époque de Noé se caractérisait par une très grande immoralité. L'écriture dit Toutes les pensées du cœur des hommes se portaient uniquement vers le mal. Genèse 6, verset 5. Et le Seigneur affirme que son retour aura lieu à une époque semblable à celle de Noé. Et Jésus mentionne seulement que cette génération-là buvait et mangeait. Est-il répréhensible de manger et de boire Non, non. La Bible nous dit que quoi que nous fassions, manger ou boire, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Mais les hommes du temps de Noé ne mangeaient ni ne buvaient à la gloire de Dieu. En réalité, ils vivaient comme si Dieu n'existait pas. <rire> Un petit garçon a été invité à dîner pour la première fois de sa vie. Il devait se rendre dans la maison à côté de chez lui, mais pour lui c'était un événement. Aussi, quand l'heure est arrivée, il est allé chez le voisin. Ils sont montés à table pour manger. Et le jeune garçon a incliné la tête pour rendre grâce à Dieu pour la nourriture parce qu'il vient d'une famille chrétienne. Soudain, il se rend compte qu'il était le seul à incliner la tête et que toutes les autres personnes se passaient déjà les plats. Il ouvre les yeux et sans aucune timidité, il dit, « Ne remerciez-vous pas le Seigneur pour votre nourriture il y a eu un silence embarrassant pendant quelques instants, puis la mère, la maîtresse de la maison, dit :« Oh non, nous ne le faisons pas. » Et le petit garçon réfléchit et il continue, puis dit :« Ah là, vous êtes exactement comme mes chiens. Et je aussi exactement commencent à manger tout de suite sans prier. Amis, à notre époque. » il y a des multitudes de gens qui reçoivent un repas qui vient de la main de Dieu trois fois ou quatre fois par jour alors que des millions meurent de faim. Mais jamais ces personnes ne pensent à remercier Dieu. En ce jour futur, ils seront à la veille du retour de Christ et ils vivront comme si Dieu n'avait jamais existé. De même, les hommes de l'époque de Noé, ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Oh, certes, notre Seigneur ne dit pas qu'il est mal de se marier. Non, non, non. Le problème est qu'ils ont rejeté délibérément l'avertissement de Dieu par l'intermédiaire de Noé. Qu'ils ont continué à vivre et à se marier, même peut-être religieusement, jusqu'au jour où Noé... « est entré dans l'arche. »« Il vivait comme si Dieu n'existait pas. »« Il ne croyaient pas qu'il les jugerait Et ils se moquaient de l'avertissement concernant un déluge futur. » La Bible dit « Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. »« Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Continuons, Matthieu chapitre 24, verset 40 et 41. « Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Oh, » Quelqu'un me dira peut-être, « Mais Vernon, tu as un problème avec ce verset. » Tu as dit que l'église et l'enlèvement ne se trouvent pas dans le discours du monde des Oliviers. Mais ici, il a dit que de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Mais cher ami, apprends que Jésus ne parle toujours pas de l'enlèvement de l'église. Après tout, de quoi notre Seigneur parle-t-il ici Ce qui arriva du temps de Noé Qui a été enlevé à l'époque de Noé. Il a dit, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ils ont péri dans le déluge. Cette expression ne se rapporte pas à l'enlèvement de l'Église pour la délivrer avant la grande tribulation, mais de l'enlèvement pour le jugement de tous ceux qui ne participeront pas au royaume de mille ans sur la terre. Matthieu, chapitre 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Le mot veillez ici a un sens un peu différent de ce que fait l'enfant de Dieu maintenant dans l'attente de l'enlèvement. Aujourd'hui, nous avons une espérance réconfortante. En ce jour futur, les hommes veilleront avec crainte et angoisse. La nuit, ils diront que le matin vienne. Et le matin, ils diront que la nuit vienne. Aujourd'hui, nous devons attendre et souhaiter sa venue, mais en ce jour futur, les croyants veilleront et attendront son retour avec angoisse. Oui. Matthieu 24, verset 43 à 45. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable Voilà. Dans le reste du discours sur le Mont des Oliviers, le Seigneur nous donne des paraboles pour illustrer l'attitude des hommes avant son retour et ce qui se produira quand il reviendra. Matthieu 24, verset 46 à 51 Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et alors qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette parabole présente l'attitude de certains en ce jour futur. Ils diront, le Seigneur tarde à revenir. Je vais continuer à vivre à mon gré. Lors de son retour, Christ jugera ses hommes. Voici un grand principe qui peut s'appliquer à toutes les générations. Toi et moi devrions vivre en tenant compte du fait que nous allons un jour comparaître en la présence de Jésus-Christ. Je n'ai pas dit à la lumière du retour de Christ, mais à la lumière de la présence de notre Seigneur Jésus. Peu importe si Christ revient dans cent ans ou mille ans à partir d'aujourd'hui, toi et moi comparaîtrons en sa présence. Que tu sois sauvé ou perdu, tu comparaîtras en sa présence, si tu es sauvé, tu devras lui rendre compte de ta vie pour voir quelle sera ta récompense. Et si tu es perdu, tu comparaîtras devant lui pour être jugé. C'est pourquoi toute personne devra vivre en tenant compte de la réalité qu'il lui faudra comparaître en la présence du Seigneur. Ceci dit, abordons le 25e chapitre de Matthieu qui est... La suite du discours sur le monde des Oliviers. La parabole des dix vierges, des talents et le jugement des nations. Selon certains, la parabole des dix vierges enseigne ce qu'ils appellent l'enlèvement sélectif. Selon eux, seulement une partie des croyants seront enlevés du monde lors de la venue de Christ. Les autres devront rester sur terre et passer par la grande tribulation. Les partisans de l'enlèvement sélectif sont des gens très bien. Quand j'étais pasteur à Nacville précisément, il s'y tenait une classe biblique merveilleuse dont les participants m'ont soutenu dans l'organisation des conférences bibliques. Dès le début, celui qui conduisait cette étude biblique était un adepte de l'enlèvement sélectif. Quant à moi, je pense que la théorie de l'enlèvement sélectif favorise l'orgueil, pousse à l'orgueil. Je n'ai jamais rencontré un seul membre de ce groupe qui pensait ne pas faire partie des Saintes Vierges Sages. <rire> en réalité, dans toute ma vie, je n'ai jamais rencontré un seul qui pensait se classer avec les vierges folles. Aucun. Oh, À cette époque, j'étais un jeune prédicateur, et en travaillant avec eux, j'avais l'impression que ces gens n'étaient pas certains que moi. J'étais l'un des leurs, que j'étais avec les sages. Je pensais qu'ils me mettaient parmi les vierges folles. Je remercie Dieu de ce que, lors de l'enlèvement, tous les vrais croyants seront enlevés avec Jésus-Christ. Ce ne sera pas sur la base de nos mérites, non. Chacun partira à cause de la grâce de Dieu. Il nous sauve par grâce. Il nous garde par grâce. Il nous ôtera de ce monde par grâce. Et quand nous aurons été avec Christ depuis dix millions d'années, ce sera toujours par la grâce de Dieu. Les dix vierges ne se rapportent pas à l'Église, non, mais à la nation d'Israël. Nous devons laisser le Seigneur répondre aux questions de ses apôtres. Il lui avait posé des questions. Si nous pensons qu'il est en train de nous parler de quelque chose d'entièrement différent, ben c'est comme si nous l'interrompions. Écoutons ce qu'il leur dit, tout en comprenant que nous pouvons tirer une application de ces merveilleuses paraboles pour notre vie. Voyons la parabole des dix vierges, Matthieu 25, verset 1. Alors, le royaume des cieux se semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Pour mieux comprendre les coutumes en Israël pendant la période du Nouveau Testament, nous en référons à la Peshitta, version syriaque de la Bible. Bien que ce ne soit pas un texte à recommander, il met en lumière certaines des coutumes de l'époque. La traduction de ce verset indique que les vierges allèrent à la rencontre de l'époux et de l'épouse, ce qui signifie que l'époux se rend du mariage au repas des noces. C'est clair. À mon avis, le mariage de Christ et de l'Église aura lieu au ciel, mais le repas des noces aura lieu sur cette terre. Un passage dans l'Évangile de Luc le confirme. Lorsque le Seigneur donne des avertissements et des paraboles, il déclare « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera. » et frappera. Luc 12, verset 35 et 36. Tu vois que le mariage a eu lieu déjà. Et l'épouse est précisément avec l'époux. Donc, s'ils viennent du mariage, l'épouse est avec lui. Aucun homme n'est parti tout seul en voyage de noces. S'il si le fait, <rire> ce ne serait plus une lune de miel. Aussi, ici... Dans la parabole des dix vierges, Christ, représenté comme l'époux, amène l'épouse avec lui et les croyants sur la terre attendent son retour. Pendant la grande tribulation, Christ sera au ciel avec l'épouse, l'Église. Puis, à la fin des sept années de tribulation, il reviendra ici-bas avec l'épouse. Voyons maintenant comment ceux présents sur la terre réagissent face à son retour. Matthieu chapitre 25, verset 2 à 4. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Voilà, l'huile symbolise l'esprit de Dieu. À cette époque, je pense qu'il y aura des imposteurs comme lors de sa première venue ici-bas. Jésus les qualifie d'hypocrite. Ils auront des lampes, mais pas d'huile. Matthieu 25, versets 5 à 7 « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Remarquons qu'à la fois les vierges sages et les vierges folles dorment. La différence entre elles est que certaines ont le Saint-Esprit, représenté par l'huile, et les autres pas, parce qu'elles ne sont pas de vraies croyantes. Le Seigneur conclut cette parabole par un avertissement. Matthieu 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Remarquons qu'il s'agit de ni du jour, ni de l'heure, plutôt que le siècle ou l'année comme pour nous. Pendant cette période future, les siens doivent veiller. Voyons la parabole des talents. Ah, voici une autre parabole destinée à cette génération future qui attendra le retour du Seigneur sur terre. Matthieu 25, versets 14 et 15. Il en sera comme des noms qui... « Partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. » Remarquons que le maître donne à ses serviteurs des responsabilités selon leur capacité individuelle. Matthieu 25, verset 16 et 17. « Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir... Et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Remarquons que les talents représentaient des sommes d'argent, mais pas des dons naturels, comme la musique par exemple. Il s'agit des capacités spirituelles pour servir Dieu. L'application à en tirer est que nous devons employer tout ce que Dieu nous a donné pour le servir. Matthieu 25, verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Tous ont reçu une certaine somme d'argent et sont exhortés à le faire fructifier. Mais l'un n'a pas été fidèle à son maître et a enterré le talent reçu. Matthieu 25 verset 19 à 25 Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha, en apporta cinq autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'a reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. » qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. La réponse de son maître est la suivante. Matthieu chapitre 25, verset 26 à 30. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé. Et que j'amasse ou je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez donc le talent et donnez le à celui qui a les dix talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements de Voilà, cette parabole renferme un grand principe pour nous. Tous, toi et moi inclus, allons devoir comparaître en la présence de Dieu et rendre compte de comment nous avons utilisé la capacité à le servir qu'il nous a donnée. Le Seigneur ne va pas nous demander si nous avons accompli quelque chose de spectaculaire pour lui, mais si nous avons été fidèles dans ce qu'il nous a confié. Pour l'enfant de Dieu, il y a deux choses importantes. Premièrement, découvrir ce que Dieu veut que nous fassions, c'est-à-dire trouver quel talent il nous a donné, et puis deux, l'accomplir avec fidélité. Amis, Dieu donne à certains d'entre nous un trait, petit ministère, et cela peut nous troubler. Mais même si nous n'avons qu'un talent, un seul, Dieu s'attend à ce que nous l'employons avec fidélité.
0: Vous venez de suivre le programme À Travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon magui Abidjan 06, Côte d'Ivoire, téléphone 22 49 03 01, je dis bien 22 49 03 01, que Dieu vous bénisse